0: Heute ist Donnerstag, der 26. Dezember 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir einige Nachrichten diskutieren, die diese Woche internationale Schlagzeilen gemacht haben. Wir beginnen mit dem Todesurteil für fünf Männer in Saudi-Arabien wegen des Mordes an dem Journalisten Jamal Khashoggi in Istanbul im vergangenen Jahr. Danach sprechen wir über die Drohung der USA, Unternehmen mit Sanktionen zu belegen, die am Bau einer neuen Gaspipeline zwischen Russland und Deutschland beteiligt sind. Anschließend führen wir ein Gespräch über einen Kurs über künstliche Intelligenz der EU-Bürgern von der finnischen Regierung, der Universität Helsinki und einem finnischen Technologieunternehmen angeboten wird. Und zum Schluss sprechen wir über die Entscheidung eines Berufungsgerichts in Den Haag, den ersten Mann freizusprechen, der unter einem Rotterdamer Gesetz dass die Belästigung von Frauen auf der Straße unter Strafe stellt, strafrechtlich verfolgt wurde.
1: Danke, Jana. Und jetzt zu den deutschen Nachrichten für diese Woche.
0: Wir beginnen unser Segment Trending in Germany heute mit einem Gespräch über die Literatur-Nobelpreisträger Peter Handke und Olga Tokarczuk. Den Abschluss bildet eine Diskussion über ein neues Gesetz, das in Deutschland eingeführt werden soll, um die Einwanderung von Fachkräften aus Nicht-EU-Ländern einfacher zu machen.
1: Klingt gut, Jana.
0: Beginnen wir mit den internationalen Nachrichten.
1: Mordfall Khashoggi. Gericht in Saudi-Arabien verurteilt fünf Männer zum Tode.
0: Am Montag verurteilte ein saudisches Gericht, Fünf Männer wegen des Mordes an dem Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul im Oktober 2018 zum Tode. Gegen drei weitere Männer wurden Gefängnisstrafen verhängt. Khashoggi, ein 59-jähriger Journalist und Kolumnist der Washington Post, war einer der schärfsten Kritiker Saudi-Arabiens und des Kronprinzen Mohammed bin Salman. Am 2. Oktober 2018 hatte er das saudische Konsulat in Istanbul betreten, um sich die Papiere für seine bevorstehende Hochzeit zu besorgen. Seither hat ihn niemand mehr gesehen. Türkische Geheimdienste lieferten Tonbänder und andere Beweise, die zeigten, dass ein saudisches Mordkommando Khashoggi im Konsulat ermordet und zerstückelt hatte. Der Fall löste weltweit große Empörung aus. Saudi-Arabien gestand den Mord schließlich ein, besteht jedoch darauf, er wäre spontan und ungeplant gewesen. Elf Männer wurden vor Gericht gestellt, das hinter geschlossenen Türen tagte, und nicht einmal die internationalen Mindestanforderungen an Gerichtsprozesse erfüllte. Die ranghöchsten Mitglieder des angeblichen Mordkommandos wurden freigesprochen. Gegen einen hochrangigen Berater des Kronprinzen wurde ermittelt, er wurde jedoch nicht angeklagt. Kronprinz Mohammed bin Salman wird weiterhin verdächtigt, den Mord persönlich angeordnet zu haben.
1: Was für ein Paradebeispiel saudi-arabischer Gerechtigkeit. Die Übeltäter wurden bestraft und die Unschuldigen freigesprochen. Die Gerechtigkeit hat gesiegt.
0: Ja, Michael, es ist ein Skandal. Wir alle wissen, wer dafür verantwortlich ist. Es ist lächerlich zu denken, dass man in einem saudischen Konsulat jemanden einfach so ermorden kann. Ohne Zutun des Herrschers von Saudi-Arabien. International ist nichts geschehen, um den Kronprinzen zur Rechenschaft zu ziehen. Und das wird auch nicht passieren.
1: Nein, natürlich nicht. Aber es gibt einen interessanten Trend bei den internationalen Reaktionen auf die Todesurteile. Amnesty International zum Beispiel sagt, dass der Prozess weder Gerechtigkeit für Jamal Khashoggi gebracht, noch die Wahrheit aufgedeckt hat. Mit diesem Urteil wurde weder auf die Rolle der saudischen Regierung bei diesen schrecklichen Verbrechen eingegangen, noch der Verbleib der Überreste von Jamal Khashoggi geklärt. Christophe Delois, der Generalsekretär von Reporter ohne Grenzen, schrieb auf Twitter, dass die Urteile als ein Mittel interpretiert werden könnten, um die Verdächtigen für immer zum Schweigen zu bringen und sie so daran zu hindern, auszusagen, und um die Wahrheit damit besser zu vertuschen.
0: Das Gefühl habe ich auch.
1: Allerdings war die Reaktion aus den USA etwas anders. Im Wesentlichen begrüßten die USA die Urteile und nannten sie einen wichtigen Schritt. Nach der Urteilsverkündung erklärte ein Beamter des US-Außenministeriums vor Journalisten, die heutigen Urteile waren ein wichtiger Schritt, um die Verantwortlichen für dieses schreckliche Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen.
0: Ein wichtiger Schritt? Das ist wahrscheinlich Teil des Mantras America First. Erinnerst du dich noch, wie Präsident Trump kurz nach dem Mord verkündet hatte, dass die USA dumm wären, Saudi-Arabien zu bestrafen, da das ein millionenschweres Waffengeschäft gefährden würde? Ich vermisse die Zeit, als der Westen und die USA für ihre Werte einstanden.
1: US-Sanktionen gegen Nord Stream 2 Pipeline
0: US-Präsident Donald Trump hat Sanktionen gegen Unternehmen bewilligt, die am Bau der fast fertiggestellten Gaspipeline Nord Stream 2 beteiligt sind. Nord Stream 2 ist eine Unterseepipeline in der Ostsee, die Erdgas von Russland nach Deutschland transportieren soll und damit den Export von russischem Erdgas nach Deutschland erheblich steigern wird. Die Sanktionen hatten eine sofortige Wirkung. Die Schweizer Firma All Seas hat angekündigt, alle Arbeiten an der Pipeline bis auf Weiteres einzustellen. Sie befürchtet ein Einfrieren ihres Vermögens in den USA und das Ausbleiben lukrativer Geschäfte. Experten gehen davon aus, dass sich die Fertigstellung der Pipeline damit zwar verzögern wird, die noch fehlenden 300 von insgesamt 2.100 Kilometern jedoch letzten Endes fertig gebaut werden. Die USA warnen vor einer Abhängigkeit Deutschlands von Russlands erdgas und bezeichnen das Projekt als Sicherheitsrisiko. Auch bei den Partnern Deutschlands in der Europäischen Union ist die Pipeline umstritten. Deutschland hat wütend auf die Androhung der Sanktionen reagiert und spricht von einer Verletzung der deutschen Souveränität. Deutschland wirft den USA vor, damit amerikanische Erdgaslieferungen nach Deutschland steigern zu wollen. Auch Russland hat offiziell protestiert. Die Nord Stream 1 Pipeline ist seit 2011 in Betrieb. Die EU importiert derzeit 40% Prozent ihres Erdgases aus Russland.
1: Jana, ich muss sagen, dass ich hier mit Präsident Trump übereinstimme. Deutschland trifft eine schlechte Entscheidung nach der anderen. Das kann man gar nicht mit ansehen. Es ist gelogen zu sagen, dass diese Gaspipelines Deutschland nicht von Russland abhängig machen werden. Die USA sind nicht die einzigen, die deswegen besorgt sind.
0: Hm, die Absicht der USA ist nicht schwer zu erkennen. Sie wollen natürlich ihr eigenes Erdgas an Deutschland verkaufen. Ob die Verhängung von Sanktionen der richtige Weg ist, um den Absatz zu steigern, ist allerdings fraglich. Es geht hier um sehr viel Geld. Sanktionen werden dieses Projekt nicht aufhalten.
1: So wie ich das sehe, hat Deutschland zwei Möglichkeiten. Abhängigkeit von Russland oder Abhängigkeit von den USA. Es ist offensichtlich und unumstritten, dass die USA hier die bessere Wahl sind. Man kann sich nicht von einem Land abhängig machen, das von einem Diktator regiert wird, der aggressiv versucht, die Demokratien in der westlichen Welt ins Wanken zu bringen.
0: Naja... Deutschland könnte versuchen, die Energiezufuhr aus Norwegen zu verstärken.
1: Norwegen kann nicht genug Gas liefern. Leider hat es seinen Preis, wenn eine Industrienation wie Deutschland versucht, den Energiebedarf allein über Solarenergie und Windenergie zu decken. In Deutschland gibt es nicht genug Sonne. Und eine Windkraftanlage ist nicht besonders schön anzusehen. Und sie liefert vielleicht gerade mal genug Energie um einen kommerziellen Kühlschrank anzutreiben.
0: Jetzt übertreibst du aber.
1: Nicht wirklich. Die Kernkraftwerke in Deutschland verschwinden und Deutschland wird daher von anderen Ländern abhängig sein, was den Energiebedarf betrifft. Und es sieht so aus, als ob es sich dabei hauptsächlich um Russland handelt. Sanktionen werden das nicht verhindern. Künstliche Intelligenz Finnland bietet kostenlosen KI-Kurs für EU-Bürger.
0: Mit dem Ende von Finnlands EU-Ratspräsidentschaft zum Ende des Jahres macht das Land den Bürgern der EU zum Abschied ein kreatives Weihnachtsgeschenk. Finnland hat sich mit der Universität von Helsinki und dem finnischen Technologieunternehmen Reaktor zusammengetan um einen kostenlosen Online-Kurs anzubieten, der ein praktisches Verständnis von künstlicher Intelligenz vermitteln soll. Der KI-Kurs kombiniert Theorie mit praktischen Übungen, behandelt jedoch keine komplizierteren Themen wie zum Beispiel Codieren. Der Kurs wird voraussichtlich etwa 2 Millionen Dollar kosten, die vom finnischen Wirtschaftsministerium bereitgestellt werden. Bis Ende 2021 wird dieser Kurs für alle EU-Bürger, egal welchen Alters, welcher Ausbildung oder welchen Berufs, kostenlos zur Verfügung stehen. Er basiert auf einem sehr erfolgreichen Online-Kurs, der seit 2018 von der Universität Helsinki angeboten wird. Diesen gibt es derzeit auf Finnisch, Englisch, Schwedisch und Estnisch. Die anderen 20 Amtssprachen der Europäischen Union werden demnächst folgen. Wer den Kurs besteht, erhält ein offizielles Zertifikat der Universität Helsinki. Europa liegt im Bereich der künstlichen Intelligenz im Vergleich zu seinen Konkurrenten, vor allem den USA und China weit zurück.
1: Vielen Dank, Finnland. Was für eine unglaublich großzügige Idee. Echt super. Ich werde diesen Kurs auf jeden Fall belegen.
0: Ich finde das auch. Sehr kreativ. Ich hoffe, dass dies einen Präzedenzfall für alle anderen EU-Staaten schafft, die in Zukunft die Ratspräsidentschaft haben werden.
1: Ich glaube, Kroatien ist als nächstes Land an der Reihe. Aber lass uns weiter über den Kurs sprechen. Ich hoffe, dass man da all das Positive lernen wird, was künstliche Intelligenz bieten kann. Wir in Europa haben definitiv einigen Nachholbedarf auf diesem Gebiet. Wir liegen weit zurück und wenn wir nicht deutlich aufholen, wird Europa bald komplett von den USA und China abhängig sein. Eigentlich sind wir das schon.
0: Das stimmt. Und nicht nur auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Deutschland hinkt so ziemlich in allen Bereichen der Hightech-Technologie hinterher. So lässt sich Deutschland trotz ganz offensichtlicher Sicherheitsbedenken beispielsweise derzeit von China beim Aufbau seines 5G-Netzes helfen.
1: Das ist ein gutes Beispiel, das hoffentlich auch von diesem KI-Kurs aufgegriffen wird. Der Kurs sollte nicht nur über die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz aufklären, sondern auch über ihre Gefahren.
0: Sehr gutes Argument.
1: Die Welt braucht einen entsprechenden gesetzlichen Rahmen. Und dazu müssen wir über die potenziellen Gefahren von künstlicher Intelligenz Bescheid wissen. Wenn, wie erwartet, 5 Millionen EU-Bürger den Kurs belegen, ist das immerhin ein Anfang.
0: Mehr als 220.000 Studenten aus 110 Ländern haben diesen Kurs an der Universität Helsinki absolviert und etwa 40% davon waren Frauen. Das ist ein gutes Zeichen.
1: Berufungsgericht beruft sich auf Redefreiheit bei Freispruch von Rotterdams Anmacher
0: ein Berufungsgericht in Den Haag hat den ersten nach einem Rotterdamer-Gesetz von 2017 verurteilten Mann freigesprochen. Das Gesetz, das das Hinterherpfeifen verbietet, war von der Rotterdamer Stadtverwaltung verabschiedet worden, um gegen Vorfälle von Belästigung auf der Straße vorzugehen. Es verbietet jegliche Belästigung durch anstößige Worte, Gesten, Geräusche oder Verhalten. Im vorliegenden Fall hatte ein 36-jähriger Mann, der nur als Everon LF bekannt ist, zwei Frauen durch Kussgeräusche, anzügliche Bemerkungen und Verfolgung belästigt. Der Vorfall wurde von zwei Zeugen beobachtet. Der Verdächtige gab daraufhin die Tat zu. Er wurde wegen seiner Bemerkungen freigesprochen, jedoch wegen der Kussgeräusche mit 170 Euro oder drei Tagen Gefängnis bestraft. Das Berufungsgericht berief sich jedoch auf das in Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention garantierte Recht auf freie Meinungsäußerung und argumentierte, dass jemand, der sich nicht in der niederländischen Sprache ausdrücken kann, die Möglichkeit haben müsse, Gesten zu verwenden. Laut einer Studie, die von der Stadtverwaltung Rotterdam zur Rechtfertigung des Gesetzes veröffentlicht wurde, haben 94% Prozent der Frauen zwischen 18 und 45 Jahren eine Form von Belästigung erlebt. Die überwiegende Mehrheit der Fälle wird nicht gemeldet.
1: Was auch immer du über diese Entscheidung hier sagen willst...
0: Und ich habe eine Menge über diese Entscheidung zu sagen.
1: Es ist offensichtlich, dass Gesetze wie dieses nicht die Antwort sind.
0: Warum denkst du das? Ich meine, ich kann verstehen, dass anzügliche Kommentare und sogar das Küsschen zuwerfen unter den Schutz der Redefreiheit fallen könnten. Aber wenn man Frauen nachjagt, dann ist das mehr als nur Worte. Es ist eine Tat. Und zumindest sollte die Strafe für diese Tat aufrechterhalten werden.
1: Da stimme ich Dir zu. Aber sieh Dir nur an, wie viele Verurteilungen es in Rotterdam gab, seit das Gesetz 2017 erlassen wurde. Eine einzige. Amsterdam hat auch ein solches Gesetz. Und es gibt nicht eine einzige Verurteilung, wo es dort doch hunderte von Vorfällen geben muss.
0: Ich schätze, Frauen sind leider einfach an so etwas gewöhnt und machen sich normalerweise nicht die Mühe, es zu melden, weil nichts passiert, wenn sie das tun. Selbst wenn ein solches Gesetz in Kraft ist, passiert eben einfach nichts.
1: Peter Handke erhält Nobelpreis für Literatur inmitten von Protest.
0: Es ist tatsächlich passiert. Peter Handke hat den Nobelpreis für Literatur eingesagt. Es gab riesige Proteste in Stockholm und die Wahl des österreichischen Autors ist international auf großen Widerstand gestoßen. Handke gilt zwar als literarisches Genie, ist aber international hauptsächlich dafür bekannt, den Genozid in Bosnien-Herzegowina immer wieder so weit wie möglich heruntergespielt zu haben.
1: Vergiss nicht, dass er auf der Beerdigung von Milosevic, den man wegen schlimmer Kriegsverbrechen angeklagt hatte und der während seines Prozesses gestorben war, eine Grabrede gehalten hat.
0: Das wollte ich auf keinen Fall vergessen. Die Türkei, Kosovo und Albanien haben die Zeremonie boykottiert. In Kosovo ist Handke jetzt offiziell nicht mehr erwünscht. Überall fielen Worte wie Schämend und fürchterlich. Gefreut haben sich eigentlich nur die Serben, nationalistisch gesinnte Österreicher, einige Literaturfreunde und der österreichische Bundeskanzler Kurz. Der Nobelpreis ist ja mittlerweile bekannt für sehr kontroverse und unkonventionelle Preisträger. Aber so kontrovers war es selten. Nicht mal bei Arafat. Handke ist in der Literaturszene nicht nur das Enfant terrible, sondern auch geständiger Frauenschläger. In einem Interview aus dem Jahr 1999, 1999 bezeichnet Handke die NATO als kriminell und verglich die sogenannte Tragödie der Serben, allgemein wegen Kriegsverbrechen angeprangert, mit dem Schicksal der Juden. Bei seiner Preisrede fiel das Wort Serbien übrigens kein einziges Mal. Keine Erklärung, keine Entschuldigung. Aber das war ja auch nicht zu erwarten.
1: Ich hätte erwartet, dass Handgesicht zumindest selbst treu bleibt. Er hat sich früher meist abwertend gegenüber dem Nobelpreis geäußert. Jetzt nimmt er ihn doch an. Die Heuchelei ist unerträglich. Mir kommt alles hoch, wenn ich daran denke, dass dieser Mann nun einen Nobelpreis hat. Was kommt als nächstes? Der Oscar für Leni
0: Riefenstahl? Hast du mal was von Handke gelesen?
1: Nein, gar nicht. Nehmen wir also der Argumentation halber an, es handelt sich um ein Genie, einen zweiten Goethe. Ich halte es aber für unwahrscheinlich. Ein Mann, der so einen Schwachsinn von sich gegeben hat, kann irgendwie nichts schreiben, was mich anspricht. Man kann die Werke nicht von der Weltsicht trennen. Es ist vielleicht anders mit einem Popstar oder einem Maler wie Da Vinci oder einem Schauspieler. Aber ein Schriftsteller? Das geht nicht. Die müssen etwas zu sagen haben.
0: Ich habe auch nichts von ihm gelesen. Ich kenne aber den Film von Wim Wenders »Der Himmel über Berlin«, an dessen Drehbuch Handke mitgearbeitet hat. Der Film war klasse. Der Film orientiert sich um ein Gedicht von Hanke, als das Kind Kind war.
1: Das Gedicht ist von ihm? Das Gedicht hat mir den ganzen Film versaut. Der Film fällt vor allem durch die wunderschönen Kamerafahrten und die schauspielerischen Leistungen auf. Das hochtrabende Gedicht hingegen ging mir nach der ersten Strophe auf die Nerven.
0: Ich finde das Gedicht auch nicht dolle, aber mit der Meinung stehen wir alleine. Alle Experten sind sich einig, dass jedes geschriebene Wort dieses Autors vom Genie geküsst ist.
1: Na dann, wenn das jeder sagt.
0: Okay, okay. Ich finde die Wahl auch völlig beschämend. Es wäre ja für mich etwas anderes gewesen, wenn er sich wenigstens entschuldigt hätte. Das hätte er machen können. Ich habe nämlich das Gefühl, dass er weiß, dass er da schlimme Dinge gesagt hat und er es bereut. Es handelt sich um eine Trotzreaktion, glaube ich. Er hat etwas gesagt und konnte dann nicht mehr zurück und setzt dann eben noch weiteres drauf.
1: Und das interessiert mich? Wieso? Nee, einen solchen Mann gibt man keinen Nobelpreis. Das ist beschämend. Deutschland will Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten anwerben.
0: In den deutschen Nachrichten hört man in diesen Tagen ja viel von einem geplanten Gesetz, das die Einwanderung von Fachkräften aus dem Ausland erleichtern soll. Im Hamburger Abendblatt gab es einen Artikel zu diesem Thema. Das Gesetz soll im März 2020 in Kraft treten und richtet sich an Zuwanderer aus dem Nicht-EU-Ausland. Im Moment soll geklärt werden, auf welche Berufe es sich konzentrieren soll und welche Länder in Frage kommen. Im Fokus sind Fachkräfte in Elektroberufen sowie in der Baubranche und Spezialisten in Ingenieur- und IT-Berufen und im Gesundheitswesen. Die frühere Beschränkung auf akademische Berufe soll entfallen. Ebenso wird die Vorrangprüfung abgeschafft werden, bei der untersucht wird, ob auch deutsche oder andere EU-Bürger für die Stelle in Frage kommen. Und das Gesetz soll die Digitalisierung des Visumsverfahrens vorantreiben, damit Anträge schneller bearbeitet werden können. Dabei soll auch die systematische Integration der Fachkräfte aus dem Ausland eine entscheidende Rolle spielen.
1: Das kommt mir alles irgendwie bekannt vor.
0: Du denkst jetzt bestimmt an das Anwerbeabkommen mit der Türkei von 1961. 1961.
1: Genau. Damals hatte Deutschland ja auch einen Mangel an Arbeitskräften.
0: Dieses Mal soll aber vermehrt auf eine gut funktionierende Integration geachtet werden.
1: Also, was dem türkischen Bergmann in den 60er Jahren gefehlt hat, soll die Pflegerin von den Philippinen heute bekommen.
0: So ist es. Unternehmen und Kommunen, die ausländische Fachkräfte integrieren, sollen dabei unterstützt werden. Und mit der Pflege sprichst du den Berufszweig an, in dem die meisten Fachkräfte gesucht werden.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Da muss man nur einen kurzen Blick auf die demografische Entwicklung Deutschlands werfen. In den nächsten Jahrzehnten wird die Zahl älterer Menschen und damit auch die Zahl der Pflegebedürftigen weiter steigen. Und aus welchen Ländern sollen die Fachkräfte kommen?
0: Das wird im Moment noch geprüft. Dabei spielt auch die politische Lage und die Arbeitsmarktsituation im Herkunftsland eine Rolle. Im Gesundheitswesen sollen Pflegekräfte aus Mexiko und den Philippinen kommen. In der Wirtschaft gibt es Projekte mit Indien, Brasilien und Vietnam.
1: Und wie viele Einwanderer sollen insgesamt
0: kommen? Mit dem neuen Gesetz sollen jedes Jahr 25.000 zusätzliche Fachkräfte kommen.
1: Zusätzliche?
0: Es ziehen auch jetzt, ohne das neue Gesetz, pro Jahr schon 28.000 Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten nach Deutschland. Außerdem gibt es auch viele aus der Europäischen Union, die jedes Jahr nach Deutschland kommen.
1: Dann scheint die Lage ja ernst zu sein. Was würde denn passieren, wenn die Stellen in Deutschland nicht besetzt werden?
0: Gerade in der Wirtschaft ist der Mangel an Fachkräften das größte Geschäftsrisiko. Betriebe würden entweder abwandern oder den Bach runtergehen und müssten schließen.
1: Und wer soll dich dann außerdem noch um die ganzen alten Deutschen kümmern?
0: Eben und ihre Rente bezahlen.
1: Ich bin mal echt gespannt, ob das alles in einem so bürokratischen Land wie Deutschland schnell und reibungslos funktioniert.
0: Wie meinst du das?
1: Allein Visumsanträge können ja schon mal bis zu einem Jahr dauern, weil das Auswärtige Amt überlastet ist und weil ein hoher bürokratischer Aufwand nötig ist.
0: Das soll sich jetzt mit dem neuen Gesetz ja auch ändern. Es gibt Verstärkung beim Amt und die Digitalisierung soll vorangetrieben werden.
1: Und dann müssen die beruflichen Abschlüsse der Einwanderer noch anerkannt werden. Eine Freundin von mir hatte Probleme, ihren Universitätsabschluss aus dem Nachbarland Holland anerkennen zu lassen. Solange das nicht einfacher geht, stelle ich mir dieses Vorhaben schwierig vor.
0: Ja, aber Fakt ist, ohne ausländische Fachkräfte geht in Deutschland nichts. Ja, also so schnell ist mal wieder die Gesprächsrunde vorbei. Und heute hat mich besonders beschäftigt die künstliche Intelligenz, weil ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu. Obwohl wir ja uns gesellschaftlich jetzt erstmal mit Männern, die Frauen nachpfeifen, beschäftigen müssen. Mit dieser MeToo-Bewegung, das beschäftigt mich auch. Und dass in Deutschland noch mehr Einwanderer kommen, da hoffe ich mal, dass auch die, die jetzt schon da sind, noch gut integriert werden.
1: Ja, ich denke mal auch, dass wir das mit dem Fachkräftemangel in Deutschland mit dem großen Einwanderungsstrom der letzten Jahre bestimmt in den Griff bekommen werden. Und ähm, ja, ich stimme dir auch zu, das Thema künstliche Intelligenz ist ein, ein neues Feld und da werde ich mich auch in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten mal intensiver mit beschäftigen. Denn das ist sehr, sehr interessant und das ist unsere Zukunft. Bis dahin sage ich dann mal bis nächste Woche. Tschüss.
0: Genau, vielleicht sehen wir uns ja dann beim Kurs. Tschüss.